0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario. Este jueves es el último día del mes de septiembre. Y en este último día de septiembre la iglesia celebra la memoria de San Jerónimo, doctor de la iglesia y padre de la iglesia. Nació en Dalmacia, en lo que ahora es la costa croata, en una ciudad estridón que no se sabe hoy día muy bien dónde estaba situada porque fue destruida en, en tiempos de San Jerónimo, por los godos. No se sabe el año de nacimiento. Se especula con que fuera en el año 340. Quizás fue algo más tarde. Estudió en Italia, enviado por su padre de nombre Eusebio. Estudió en Roma, donde seguramente recibió el bautismo. Y después vivió en algunas otras ciudades de Italia y con un grupo de amigos y compañeros atraído por lo que se hablaba de los monjes del oriente, partió hacia allí. Por dos años vivió como ermitaño en el desierto de Siria, y allí para combatir las tentaciones se dedicó al estudio del hebreo. Para eso le pedía a un compañero monje como él, que era un judío converso, que le enseñara el hebreo. Después, terminado ese tiempo en el desierto, viendo que no era su vocación, acosado por envidias y dificultades con otros monjes, marchó a Antioquía, allí fue ordenado sacerdote y partió con su obispo hacia Roma. El obispo quería entrevistarse con el Papa. El Papa era San Dámaso, pontífice eh, español, y quedó deslumbrado por las cualidades de Jerónimo, por su sabiduría grande, por su inteligencia extraordinaria, y lo retuvo en Roma como secretario. Pero también le animó a realizar traducciones. Jerónimo entonces emprende una gran obra que fue la traducción de la Biblia desde las lenguas originales, el hebreo y el griego, al latín. Esa traducción es la que se llama Vulgata. Y ha sido la traducción oficial de la Iglesia, de la Biblia latín, hasta bien entrado el siglo XX, hasta la segunda mitad del siglo XX. En Roma promovió San Jerónimo un grupo de señoras distinguidas que se interesaban por la Biblia. Para ellas comentaba la Sagrada Escritura, daba clases de exégesis, también de hebreo. Entre estas mujeres destacaba una tal Marcela, en cuya casa se reunían, y también sobre todo Paula, Santa Paula Romana, mujer de rancio abolengo, descendiente de los escipiones, y de los gracos, mujer de gran fortuna con cuatro hijas que siguió como discípula a San Jerónimo a la muerte del Papa Damaso Jerónimo tuvo que abandonar Roma acosado por sus enemigos enemigos que se había granjeado y marcha de nuevo al oriente y después de un viaje por Siria, Tierra Santa Palestina, Egipto viene establecerse en Belén con Santa Paula y con su hija, Santa Eustoquio. Allí fundarán tres monasterios, uno masculino, otro femenino y otro como una hospedería. Y allí Jerónimo se entrega al estudio, a la correspondencia, a la defensa apasionada de la Iglesia. Murió en una fecha no precisada exactamente, posiblemente un 30 de septiembre, quizás en el año 420 o quizás en el 419. Se le llama el doctor máximo de la Sagrada Escritura. Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya saben que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, durante bastantes días hemos escuchado el capítulo noveno hoy en la liturgia de la misa se empieza a proclamar el capítulo décimo de este evangelio concretamente los versículos uno al doce, que dicen así en aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, Paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid, hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Nos narra el Evangelio de San Lucas el envío de los setenta y dos por parte de Jesús. Ya el Señor había realizado un primer envío misionero, el de los doce apóstoles, igualmente de dos en dos. En esta ocasión envía setenta y dos. De nuevo ...para anunciar el Evangelio de nuevo... ...para predicar en pobreza... ...transmitir la paz... ...curar enfermos... ...y da unas instrucciones muy concretas... ...por una parte tienen que ir a aquellos lugares... ...a donde Jesús piensa también ir... ...tienen que precederle... ...tienen que ser sus precursores... ...prepararles el camino... Abrir paso y facilitar al anuncio del reino que el Señor está haciendo. Y es que el discípulo de Jesús tiene que ser ambas cosas. Tiene que ser seguidor de Jesús. Tiene que marchar siguiendo sus huellas. Porque tiene un solo modelo al que imitar. Al de nuestro Señor Jesucristo. Al Mesías de Dios. Pero al mismo tiempo que sigue al discípulo también tiene que abrirle paso tiene que preparar el corazón de los hombres de forma que cuando llegue Cristo entonces el corazón de los hombres esté mejor dispuesto la conversión es una gracia que Dios otorga a algunas personas pero precisamente uno se prepara a dis se dispone a recibir esa gracia de la conversión a través de de ese ministerio de los predicadores de la palabra que roturando el campo, que cultivando la tierra permitirán que la semilla de la palabra halle buena tierra y produzca el ciento por uno en frutos de conversión por supuesto así pues el discípulo del Señor nosotros aquí y ahora también en el siglo XXI conjugando nuestra doble misión Seguir a Jesús, seguir sus huellas, imitando su ejemplo con fidelidad y por otra parte preceder al Señor, preparando la tierra para coger la semilla, la semilla de la gracia que un día el mismo Señor dispondrá y colocará en los corazones. Esto es el, el fin para el que el Señor los envía. Ahora, las instrucciones concretas, como decíamos antes. Les dice la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La tarea es gigantesca. Y eso que el, el Señor en aquel momento envía a los suyos solamente, no a tierra de paganos, sino a los hijos de Israel. Los envía a todos los rincones de su patria. Sin embargo, un día los apóstoles, mandados, enviados por Jesús, ...debirán ir hasta los confines del mundo. Pero incluso para ir a Palestina... ...a los distintos pueblos y aldeas de Israel... ...incluso para esto eran pocos. Hacen falta muchos obreros evangélicos... ...que con desinterés, con generosidad... ...con audacia, con mucha ilusión y entusiasmo... ...se pongan en camino... ...de acuerdo con el mandato del Señor poneos en camino, para trabajar en el campo del Señor. Esta comparación es predilecta para Jesús. Rogad al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Hay que enviar obreros y operarios para disponer y preparar la tierra, arándola, para sembrar la semilla, para cultivar lo que van haciendo, y finalmente, para segar, para trillar, para almacenar el grano en el granero. Para todo eso hace, hacen falta operarios evangélicos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque vosotros sois los primeros privilegiados, beneficiarios de este envío. Vosotros necesitáis quien os anuncie la palabra, quien disponga y prepare como tierra buena vuestro corazón. Poneos en camino. Mirad, añade el Señor que os envío, como corderos en medio de lobos. Creo que la expresión es suficientemente significativa para que no tengamos que entrar en demasiadas explicaciones. ¿Qué ocurriría si un cordero es enviado en medio de lobos? pues que se convertiría en su alimento, que no duraría mucho entre ellos, porque rápidamente se abalanzarían sobre él y le darían muerte. Jesús envía al discípulo de la misma manera al mundo, de la misma manera en la que el Señor mismo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, es enviado. El Señor también pereció a manos de lobos feroces que los sometieron a in indecibles inenarrables tormentos y vejaciones hasta culminar dándole muerte en la cruz así pues como dice el Señor os envío como corderos en medio de lobos y no podemos quejarnos no podemos protestar porque no tenemos otra cosa sino seguir al Señor imitar su ejemplo Pero dice más el Señor, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni saludéis a nadie por el camino. Lo primero es ser enviado en pobreza. Francisco de Asís, cuya fiesta celebraremos dentro de unos pocos días, lo entendió perfectamente. Y fueron textos como este que acabamos de escuchar del Evangelio, el que dio forma a sus sueños, a sus intuiciones, a la vocación interior que el Señor le estaba dando. Él quiso vivir el santo evangelio a la letra, sin comentarios, sin interpretaciones, a la letra. Por tanto, id sin alforja, ni bolsa, nada de dinero, ni reservas guardadas en la alforja, ni sandalias que nos eleven, ni siquiera unos milímetros sobre la superficie de la tierra, en cuyo contacto debemos permanecer siempre, al nivel de la gente sencilla que en aquel tiempo caminaba descalza. Y lo de no saludéis a nadie por el camino no se trata de que los apóstoles sean huraños, de que los enviados sean personas eh, desagradables sino lo que se trata es de que se apresuren que no pierdan el tiempo en formalidades ni cumplidos, que el Evangelio tiene que ser anunciado deprisa, yendo siempre a lo esencial, al núcleo. Por tanto, no se entretengáis saludando a gente por el camino. Vosotros a cumplir vuestra misión, que os, quien os pedirá cuentas es el mismo Dios. Y luego hay normas para hospedarse en los pueblos a donde van. Cuando entréis en una casa, decid primero, la paz a esta casa. Es una bendición que el Señor les manda impartir a las casas que les hospeden. Una bendición que constituirá para los habitantes de esas casas un motivo de gloria, de seguridad en el día del juicio. Paz a esta casa. Si hay gente de paz, dice el Señor sobre ellos descansará vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Es decir, uno puede bendecir siempre, pero esta bendición es solamente acogida por aquel que la recibe en la fe, desde la fe, con la gratitud en el corazón. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. El enviado a predicar puede vivir de su predicación puede y debe ser ayudado por sus hermanos para que no padezca necesidad y pueda dedicarse íntegramente al anuncio del Evangelio. Quedaos en la misma casa para evitar ni siquiera la apariencia de estar buscando siempre el mejor alojamiento, dirigirse a la casa del rico del pueblo, donde me traten mejor, donde me alimenten mejor. No, no andéis cambiando de casa en casa. Y el Señor invita a confiar, dice, si entráis en una ciudad y no os reciben, nada de desánimo, que hay mucha tarea que hacer todavía, coméis lo que os pongan, curáis a los enfermos y decís, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso es lo que tienen que hacer. No andar demasiado preocupados por el éxito mundano de su anuncio. No se trata de un agente de ventas que ha conseguido una cartera más amplia de clientes, de adeptos y va a ser más recompensado por el empresario, por el propietario de, de, del negocio. No. Vosotros, si entráis en una ciudad, si os reciben, haced eso. Quedaos allí y dad. No os limitéis a recibir alimento, alojamiento, sino dad. Dad curación, dad el anuncio de salvación, dad la palabra. El reino de Dios ha llegado a vosotros. En cambio, si se entra en una ciudad que no os recibe, donde no os van a dejar anunciar el Evangelio. No tenéis que realizar milagros, no tenéis que curar enfermos, no tenéis siquiera que pedir alojamiento. Hay que salir a la plaza, a la plaza como lugar público, donde realizar un signo profético, totalmente visible para los habitantes de dicho pueblo. Y allí, en la plaza, dice el Señor sacudirse las sandalias sacudirse el polvo de las sandalias decid hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos sobre vosotros no queremos nada vuestro si vosotros no aceptáis el gran regalo que os traemos ahí tenéis el polvo de nuestras sandalias pegado a los pies pero sacudido sobre vosotros ese polvo va a ser testimonio en el día del juicio del rechazo de los habitantes de ese pueblo o ciudad va a ser testimonio contra ellos por no haber acogido a los enviados de Dios que venían a traerles precisamente la salvación y la vida de todos modos, continúa diciendo el Señor y termina, sabed que el reino de Dios ha llegado. Esto es lo que tienen que decir incluso en las plazas de los pueblos donde no son acogidos. Que no quede la menor duda de cuál iba a ser su anuncio. El reino de Dios ha llegado, ha llegado la hora del Mesías y de la salvación. Si cerráis vuestras puertas, allá vosotros. Y concluye Jesús, os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Como dije antes, el Señor se refiere directamente al juicio final y emplaza a los habitantes de las ciudades incrédulas a comparecer a ese juicio. En la época en que se pronunciaron estas palabras, los aludidos, los habitantes, de aquellas aldeas, pueblos o casas donde no recibieran a los enviados del Evangelio se podían sentir verdaderamente aterrados porque la idea del juicio y de la retribución de premio o de castigo era una idea muy viva y la gente tenía una fe muy profunda en ello. Hoy, por desgracia, muchos sonreirían con suficiencia mirarían para otro lado y les daría absolutamente lo mismo en el fondo porque no creen en esa justicia ultraterrena en ese juicio con que Dios ha de juzgar al mundo vamos nosotros a pedirle al Señor que sepamos acoger a los que Él nos envía sepamos acoger en nuestro corazón su mensaje y nos convirtamos. Él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.